0: Bem-vindos ao nosso podcast Em Foco. Nesse podcast, nesse primeiro episódio, nós trataremos sobre um tema bastante fundamental para nossa sociedade, a inclusão. Bom, esse podcast foi criado no intuito de debater é, temas fundamentais da nossa sociedade, temas diversos. Eu, mais um amigo Iago água, criamos é, esse podcast com o objetivo de falar sobre todos esses temas eh, vigentes na sociedade, seja lá no esporte, se, eh, educação, entre outros, problemas técnicos, o colega Iago não, não pôde eh, comparecer nesse primeiro episódio de inauguração do nosso podcast em foco. Sejam bem-vindos e vamos lá. Bem, pessoas com deficiências, como sabemos, é, elas passam por diversas barreiras todos os dias pela falta de acessibilidade. Isso acontece quando o cadeirante deseja fazer uma compra, mas o estabelecimento não possui uma rampa de acesso. Quando a pessoa surda, não consegue se entender pela sua língua em um shopping. E por aí vai. A luta das pessoas para mais acessibilidade e inclusão é um desafio diário. Que tem... para nosso nosso diálogo, é fundamental temos noção do conceito de inclusão e acessibilidade tão fundamental no papel do deficiente. Bom, a diferença da inclusão e a acessibilidade, a inclusão é um conjunto de ações que combate a exclusão da vida na sociedade causada pelas diferenças. O objetivo da inclusão é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Já a acessibilidade se refere à possibilidade de acesso e condição para utilização com segurança e autonomia de espaços públicos por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Bom, pessoal, eu puxei um dado aqui muito interessante do último levantamento do IBGE de 2010, que ele fala que pelo menos 45 milhões dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso representa 25% da população. Isso é muita gente, mas infelizmente... A sociedade ainda não fornece o, o suporte necessário para pessoas com deficiência, isso acaba acarretando uma dificuldade de locomoção do próprio é, deficiente, seja um surdo, um, um deficiente visual, entre outros. Só para ter noção pessoal, muitos estabelecimentos ainda não possuem rampas, então fica muito mais complicado para um cadeirante, por exemplo de entrar nesse estabelecimento, fazer seu, suas compras sem auxílio de ninguém. Então, pois a pessoa com deficiência ela tem que viver num mundo sem obstáculo, onde seu direito de viver é respeitado e posto em prática. Trata-se de um atributo que garante a melhoria e a da qualidade das pessoas. Isso, infelizmente, não acontece o quanto a gente queria, E né? não só é rampas também, né? É, nós temos escolas com deficientes visuais e não, não tem a, o braille, o piso tátil em estabelecimento né? para o deficiente visual se locomover sozinho. A Libras para o, o surdo, muito pouco utilizado em, em comércios, em, na sociedade em todo, nas né? escolas. Ainda é muito pouco utilizado. Com isso, acaba é, tendo uma exclusão ainda maior do, do, do usuário da língua. Mas eu ainda sou um pouco otimista talvez até demais. Eu acredito que o deficiente nunca teve tanta inclusão quanto hoje. Isso desde a declaração Salamanca de 94, acredito que o deficiente teve mais destaque. ele Foi mais incluído na sociedade, teve mais relevância. Na declaração de Salamanca de 94, ela reforça o direito a uma educação de qualidade que considera as características e interesses únicos de cada educando, evitando assim discriminações e exclusão escolar. Nesse sentido, propõe que as escolas se organizem e se capacitem para atender a todos. Ou seja, desde a declaração de Salamanca de 94, o deficiente, principalmente no âmbito escolar, e teve mais, mais relevância no ensino. E ainda essa declaração, ela aborda uma questão fundamental, que ela fala que não é o um aluno que tem que se adaptar -se à escola, mas sim a escola que tem que adaptar -se ao seu aluno. Isso é fundamental para a inclusão, seja de uma pessoa com deficiência ou não. Bom, a declaração salamanca ela surgiu na Espanha e surgiu como modelo de inclusão para todo mundo. Né? São, são um conjunto de normas formadas para a inclusão de um deficiente na escola, como já disse anteriormente. No Brasil, a Constituição de, de no, 1998, a nossa última Constituição, foi, foi fundamental para garantir os direitos sociais e individuais das pessoas com deficiência. Isso foi a partir dela que surgiram várias leis e normas mais específicas que procuravam garantir acessibilidade e inclusão. Isso foi um grande pontapé para a sociedade com deficiência, pois é, a após da Constituição surgiram várias leis no âmbito das pessoas com deficiência. Um bom exemplo é a Lei Número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que no artigo 1, essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vezes espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios no meio de transporte e comunicação. Hoje em dia, para se construir um edifício, tem que ter rampa é, cadeirante, tem que ter piso tátil, tem que ter vários tipos de acessibilidade, pois senão não, não é permitida a construção desse edifício. Isso já é um grande pontapé para a inclusão das pessoas com deficiência, né? Bom, em 2004 surge um novo decreto, que o número é 529, 5296, 2 de dezembro. Que essa lei é, é, é fundamental para melhoria ainda mais da, da vida do deficiente. Que essa lei exige o atendimento prioritário de projetos arquitetônicos e urbanísticos acessíveis, acesso à comunicação e à informação. Então, a partir dessa lei de 2004, os projetos arquitetônicos, como eu falei anteriormente, nos edifícios seja lá onde foi escola, tem, tem que ter algum tipo de é, acessibilidade. obras urbanas a mesma situação acesso à comunicação também seja alguns sites muitos hoje já tem um acesso já tem é, um, um intérprete em libras isso ajuda muito mas ainda não bastante. é bastante. Um, um bom exemplo é o, o CAPTCHA. Aquele é, aquela, é, que é, funciona para identificar se os usuários de sites são humanos ou robôs. quando a gente vai fazer algum tipo de cadastro, do tipo, ele não é adequado para o deficiente visual. Porque é, o CAPTCHA você vai ter que identificar as imagens que o CAPTCHA quer que você é, identifique de certa forma, que você selecione, na, na realidade melhor ainda, que, que você selecione. Então, por deficiente visual é impossível. Uma prova de, de exclusão ainda mais de hoje na internet. Isso é um de vários problemas que a gente, se a gente para para analisar, para para analisar nós vamos encontrar. E a gente não, o podcast vai durar acho que dias e dias e dias e não vai acabar então. Bom pessoal, estou falando de dados, o contexto assim, das leis, acho bom também falar sobre uma experiência pessoal, né? Nas minhas escolas, principalmente. Bom, no contexto escolar, minha escola é Fundamental 1 não tinha nenhum tipo de rampa, era só escadas e isso dificultava, né? Na época, não tinha nenhum tipo de deficiente na minha turma ou até nessa escola. Já no ensino fundamental 2, também não tinha não tinha rampa. Só um, um escado com uns quatro degraus. E nos pavilhões também tinha outros escadas Só tinha rampa no, no, nos primeiros pavilhões. pavilhões. E né, nessa sim, tinha uma tinha uma cadeirante essa cadeirante ela ela, ela vinha para a escola onde acredito que era a prefeitura que mandava buscar uma moto em uma moto ela vinha e tinha uma cadeira de rodas preparada eu colocava ela na cadeira de rodas e pegava levantava e levava para a sala esse e esse era o tipo de Inclusão, entre aspas, digamos assim, que, que nessa, nessa escola, que não é inclusão. Isso aí não é um tipo de acessibilidade, no caso. Isso não é acessibilidade, porque a acessibilidade é a liberdade da pessoa de ir e vir sem um obstáculo. E isso tem que, tem, tem que ser posto em prática. Isso não, é, não aconteceu. A escada é um obstáculo e, desse modo, ela precisa de, de auxílio para levantá-la e colocá-la na sala então isso aí não, não é acessibilidade bom já que não, não respeito o surdo não tenha nenhum nenhum intérprete libras ou algum professor que se comunicasse libras e surdo que eu conseguia ficar tinham dois um é, expressa, de certa forma pessoal familiar que era um meu, meu tio que muito inteligente Letra muito bonita, sabia desenhar. Contudo, não, não tinha auxílio nenhum. As professoras ficavam até meio em pânico quando é, ele estava em sala porque tentava se economizar, mas não conseguia. A única coisa que ele fazia era o que? Elas copiavam e ele escrevia. E isso aí acabou deixando ele. Acabou deixando ele um pouco assim. Decepcionado de certa forma. E posteriormente ele abandonou os estudos. E foi até o, o, o hoje, oitavo ano. Bom, no médio, em relação à rampa, tinha. Isso, gente, eu tô analisando simplesmente só, uma, só um requisito simples: que é uma rampa na escola. E das três que eu estudei, duas não tinham. Um requisito simples, né? Que é necessário. Agora. Piso tátil não tinha nenhum tipo de, 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 de livro em braille, acredito que não tinha deficiente visual, mas isso muito por conta de talvez não ter nenhum tipo de acessibilidade. Por exemplo, se um servo entrasse hoje, um deficiente visual no caso, melhor dizendo, é, não tinha como ele aprender de certa forma, porque não tinha. Não, a escola não estava preparada para ele e ele tem esses direitos acho que o problema da população de determinados ouvintes é que a população tem direitos e às vezes não sabe que tem esses direitos, principalmente no interior e ainda quando sabem não procuram esses direitos o que acaba dificultando ainda mais na questão da inclusão são né? então, direitos de todos, porém nem todos procuram na realidade, isso não deveria ser procurado, mas sim oferecido. Bom, para determinar um pouco que eu sou otimista, acho que é até demais. Hoje a gente já, já teve um grande avanço a esse respeito. É claro que não, não, não chegamos no ideal, e isso discordo totalmente. Porém, se a gente para para analisar, nossa sociedade está progredindo hoje em dia muitos é, ônibus públicos têm aquele elevador pro cadeirante, porém muitos não têm a, aquele aquela cinta de segurança, pois pelos maus cuidados do ônibus, né, o ônibus não não, não possui mais cinta porque tá, cortaram, tá não funciona entre outras coisas, né? Mas só para as pessoas que acham que que não tem exclusão na sociedade. É só a gente parar para analisar quantas pessoas com algum tipo de deficiência circulam na rua, nas ruas e por algum tipo de serviço ou vai comprar alguma coisa. Se a gente parar para analisar dificilmente a gente pode encontrar um. Às vezes a, 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 acontece de a gente não muito comum encontrar nas ruas mas na, na questão da, da, das compras dificulta um pouco, pois o intuito dele é o que apontar e pagar, mas para a comunicação é, isso é muito difícil. Então acredito que é isso que se a gente parar para analisar é, os deficientes não estão só, estão ocupados de alguma pessoa. Isso, mais um, não existe um problema mais concreto do que essa, da exclusão, da, da quantidade de obstáculos que o C assim, tem, tem que enfrentar, que às vezes ele precisa de, desse, desse suporte da sociedade para que eles possam é, ter, ter acessibilidade, né, para eles ter liberdade de ir e vir sem nenhum tipo de obstáculo, sem precisar de ninguém, que isso não, não é mais do que justo e mais do que necessário e obrigado bom, determinados ouvintes ficamos por aqui, né porque, como já disse antes o nosso outro é, produtor de conteúdo Iago que ele faz parceria comigo nesse podcast em foco não, não teve como aparecer desse modo a o diálogo ficou mais arrastado porque eu estava sozinho então fica mais complicado esse diálogo mas eu vou disponibilizar no nossos, nossas nossos episódios vão estar disponibilizados em várias plataformas digitais Spotify no Amazon Music no Google Google Podcast entre outros até no, no próprio banco um. então não deixem de assistir os próprios episódios os próximos episódios. É, e relembrando que nosso podcast em foco trata de diversos temas da sociedade. Ok? Um abraço.